0: Estamos convencidos que todos... ¿Todos? ...tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
1: Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenido a este nuevo capítulo de Capitalista Consciente. En este capítulo vamos a hablar sobre uno de los cuatro pilares de capitalismo consciente. En lo personal, para mí es el pilar donde he encontrado una de mis pasiones más importantes. Creo que este tema que vamos a platicar el día de hoy, todo mundo debe de trabajar. Mi mentor me platicaba que en los años 70, cuando iba a las librerías, no existía este tema. Y este tema del que vamos a platicar hoy es liderazgo consciente. Esta persona me platicaba que cuando buscaba sobre cómo mejorar en el mundo laboral los temas que existían tenían que ver con administración, con gestión, pero que no existía este tema de liderazgo. Que poco a poco la industria fue cambiando y, se, y fueron viendo la importancia de no solo las cuestiones técnicas de cómo llevar un equipo, pero también de los atributos personales que tiene que tener una persona para liderar esas personas. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esos pequeños cambios que tenemos que hacer y qué podemos observar en esas personas que se vuelven líderes conscientes. Este tema nos parece fundamental para toda persona, ya sea un director de una empresa, un gerente o una persona que está empezando a trabajar en una empresa o incluso que es becario, ya sea que sea un estudiante o que esté emprendiendo, nos parece que son temas fundamentales que cualquier persona que busque desarrollarse y que busque vivir en un mundo más consciente tiene que trabajarlo.
0: Tenemos que romper un poco este paradigma que se tenía sobre el liderazgo. Sobre el liderazgo teníamos el paradigma de es gente que genera resultados, es gente que tiene una visión y guía al equipo, es gente que exige, que muchas veces se utilizaba este miedo, este control por un tema de respeto, de respetar al líder y la realidad es que tenemos que cambiar este paradigma de qué buscamos en un líder y qué esperamos de un líder y ahora es ponerle este concepto también de un liderazgo consciente y creo que de ahí viene un tema bien importante y por eso este capítulo se vuelve relevante es cómo empezamos a generar líderes que agreguen valor líderes que conecten, líderes que sean realmente humanos la realidad es que entre más humanos seas, entre más capacidad para conectar para influir positivamente para servir a los demás mayores resultados se generan y entonces por eso el capítulo del día de hoy es un capítulo que creemos que es fundamental Pablo me preguntaba el otro día ¿por qué el liderazgo consciente es uno de los pilares de capitalismo consciente? y la realidad es que no podría existir nada, de, ninguno de los otros pilares si no tenemos como eje central a un líder capaz de buscar un beneficio superior capaz de visualizar un propósito y capaz de hacer lo que sea necesario con tal de que se pueda cumplir este propósito que se vuelve no solamente pensando en él o ella y su beneficio sino cuál es el propósito general de la organización entonces gracias por estar nuevamente aquí y
1: esperemos que lo disfruten quisiera empezar este capítulo haciéndote una pregunta hacia dónde está cambiando el liderazgo.
0: La realidad es que el liderazgo ha cambiado de un tema que es solamente exigir, buscar resultados y presionar con tal de conseguir estos resultados a un liderazgo mucho más balanceado. ¿Qué quiero decir con esto? Raj Sisodia, uno de los fundadores de Capitalismo Consciente, escribe un libro bien bonito que se llama Shakti Leadership. Un libro donde hablan de cómo podemos utilizar lo mejor del lado femenino y lo mejor del lado masculino para generar un balance y un liderazgo intermedio un liderazgo consciente por años los hombres lideraron el mercado laboral y eran los que iban a las empresas y entonces se utilizaba todo este tema de competir, resultados más fuerte como esta base de que se visualizaba como líder la realidad es que ahora también tenemos que incorporar esta parte de lo femenino que es cuidar conectar, o sea tiene mucho más, es entender que podemos generar un balance entre el corazón y la mente, el espíritu y el alma y aprender también de, de cómo a partir de generar este punto intermedio entre ambas partes podemos generar líderes mucho más eficientes pero también mucho más felices y plenos. Entonces la realidad yo podría decir que hemos migrado a un, de, de un liderazgo de resultados a un liderazgo de servicio
1: algo que platicamos constantemente es esta parte de cómo ha cambiado el liderazgo y cómo ha cambiado esta visión de ver los negocios y cómo nosotros debemos de ser dentro de este mundo laboral Platicábamos que muchas veces cuando entramos a este mundo laboral tenemos que ser sumamente profesionales y eso es lo que está bien visto en el, en el mundo ¿no? el, el, el ser profesionales y el ser muy serios para sacar los resultados que debemos de obtener... ...y en el momento que nos visualizamos... ...de esa manera... ...perdemos que... ...no sólo debemos de ser profesionales... ...sino también debemos de ser humanos... Y, en, ...y si nos vemos solamente como profesionales... ...perdemos de vista nuestra parte humana... ...que es fundamental... ...porque en esa parte humana... ...es donde encontramos realmente... ...la conexión con otras personas... ...y es donde realmente encontramos... ...la manera de liderar... ...a otras personas... ...y es justamente... Ahí donde se encuentra que otras personas busquen seguir nuestro propósito y no solo el forzar a otras personas que hagan lo que yo estoy pidiendo por vernos profesionales todos.
0: Exacto, justo esta parte de ser profesional te obligaba a dejar tu mejor parte o nuestra mejor parte y nuestra esencia afuera de la puerta de la oficina y nos volvía un poco fríos lejanos, buscando evitar, conectar, buscando solamente generar relaciones dentro del trabajo y no pensar que realmente podemos conseguir algo superior y entonces creo que de ahí viene mi siguiente pregunta, es ¿cómo se ve realmente un liderazgo de servicio?
1: hay una frase que me gusta platicar en, en esta parte siempre que hablamos de liderazgo de servicio y esta frase dice si te sientes solo en la cima no estás haciendo algo bien ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces eh, trabajamos y trabajamos y trabajamos para llegar a un punto, para llegar a una cima de lo que nosotros visualizamos como ese éxito. Y hay veces, y hay personas, y hay industrias donde se trabaja tanto a pesar de... Y empiezas a subir y empiezas a escalar esas posiciones sobre las personas. Y pensamos que ese punto en la cima, cuando llegamos... Somos esa, esa típica imagen que es una gran montaña y una persona extendiendo los brazos Y que la vemos totalmente sola Y que por mucho tiempo esa imagen la vimos como eso que tenemos que lograr Cuando realmente lo primero es entender que si estamos en la cima solos hicimos algo mal Que tiene que ver primero con ver a las otras personas Y entonces cuando hablamos de cómo se ve un liderazgo de servicio Tenemos que voltear a la gente y primero tenemos que ver, voltear a la gente a la que nosotros estamos liderando. Hay algunos puntos que son fundamentales que tenemos que ver para entender si nosotros estamos trabajando y si estamos funcionando a partir de un liderazgo de servicio o si estamos funcionando a partir de otro tipo de liderazgo o si ni siquiera estamos liderando y, si, y solo estamos mandando.
0: O entender a quién tengo como líder, ¿no? También, o sea, ¿en dónde estoy operando en la organización? Puedo saber cómo me siento para determinar si realmente la persona que está guiando o liderando o influyendo en nosotros es un líder realmente de servicio, un líder consciente, o estoy en un lugar equivocado y estoy detectando estos focos rojos para decir creo que hay algo mal y no quiero aprender de él o de ella.
1: Totalmente, y esto me regresa también a otro punto que habíamos hablado de no solo vernos profesionales, sino vernos humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el liderazgo no solo aplica en el mundo laboral, el liderazgo aplica en todas nuestras áreas de nuestra vida aplica eh, con nuestras amistades, aplica con nuestra familia, aplica con nuestras relaciones amorosas, aplica con nuestros compañeros de la escuela y es desde ese punto donde tenemos que también entender cómo está haciendo mi liderazgo con esas personas. Una de las primeras partes que, que tenemos que ver es si esas personas tienen un sentido profundo de por qué están haciendo las cosas. En el mundo laboral tiene que ver con que esas personas a las que estás liderando Están haciendo las cosas más allá de la paga que obtienen cada quincena o cada mes Y entonces al entender esta parte de que hay un sentido más allá de, de todo esto Se empiezan a generar relaciones mucho más fuertes Otra parte es si estas personas las logras ver vulnerables Y logran confiar los unos a los otros ¿A, a, a qué me refiero con la vulnerabilidad? Que se puedan abrir a decirte, tengo esta duda tengo este miedo, tengo esta preocupación, me está pasando esto. Y regresamos otra vez a este punto donde vemos que, no solo como líderes, sino que también cuando nos están liderando, que no nos podemos ver vulnerables ante nuestro líder.
0: Creo que de ahí viene un tema y digo, Google planteó un estudio hace unos años sobre cuáles eran estos pilares que generaban equipos de alto rendimiento y el pilar número uno tiene que ver con esta capacidad de sentirte vulnerable o poder confiar, poder mostrarte a las otras personas realmente sin buscar juicios y tiene que ver el pilar, Google lo definía como seguridad psicológica es entender que estoy en un lugar donde me puedo sentir seguro, tranquilo y que no van a existir juicios hacia mí o una represalia por no saber hacer algo o haberlo hecho mal.
1: Por otro lado, otro de los puntos que podemos ver con, con la gente es que son personas que son capaces de generar resultados. Me ha pasado en situaciones anteriores que a mí me tocaba liderar y me desesperaba el ver que, que resultados no se estaban generando y no fue hasta que entendí este, este punto de que la razón de por qué no se generan los resultados tiene que ver mucho también por la manera en la que estoy liderando ahí es cuando abrí los ojos y decir tengo que cambiar la manera en la que tengo que liderar porque no se trata solamente de la capacidad de esas personas de generar resultados sino cómo yo los estoy apoyando para que ellos puedan generar esos resultados por el otro lado otra cosa que se ve en un liderazgo de servicio es esta es un respeto y no es un respeto por miedo, sino es un respeto por la admiración a esa persona y los resultados que esa misma persona genera. Y por último, una parte fundamental de un liderazgo de servicio es que esas personas están creciendo. Son personas que, primero que nada, no se sienten estancadas. Al contrario, se acercan a ti porque están buscando crecer. Y son personas a las que se les está agregando valor porque hay una relación donde pues se escuchará muy romántico, pero hay una relación donde realmente valoras a esa persona y quieres a esa persona y quieres que esa persona crezca y no se mantenga en ese lugar para que en conjunto puedan crecer.
0: Me gusta porque creo que al final de cuentas es algo que se necesita mucho en las organizaciones actualmente, en trabajos, en equipos, y creo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa el tema de ¿Cómo detecto si realmente estoy yendo por el camino correcto? Porque al final estoy rompiendo paradigmas. El camino correcto normal o el paradigma de liderazgo es simplemente generar resultados o que te tengan respeto. Pero la realidad es que hay mucho más. Hay muchos más indicadores que te permiten entender si estás guiando a tu equipo a partir de apostar por ellos o si estás siendo liderado por alguien que realmente apuesta por ti, le interesas y busca un crecimiento y no solo un interés personal por mostrar que su equipo es el mejor o el de mejores resultados. Creo que hay mucho más y la realidad es que las cifras demuestran que definitivamente cuando inviertes en las demás personas, cuando piensas en ellos antes de pensar en ti, los resultados llegan como consecuencia inmediata. Y de ahí viene mi siguiente punto, es ¿cómo empiezo? Creo que suena muy bonito, pero a veces es, es complicado visualizar el cómo doy ese paso. Entonces, ¿cómo empiezo a cambiar si ya detecté que no soy un líder de servicio pero me interesa generar resultados y me interesa llevar a mi equipo a otro nivel porque tengo un interés genuino por cambiar? ¿Qué es, ¿Cuáles serían estos primeros pasos?
1: Creo que la manera más fácil de entender el cómo empezar es entender los niveles de liderazgo hay cinco niveles de liderazgo el primer nivel es el nivel de la posición y es un nivel donde la mayoría de las personas vemos el liderazgo y es el, el gran problema porque este este punto este nivel por un lado es como el huevo la gallina donde muchas veces no trabajamos en desarrollar nuestro liderazgo porque no tenemos esa posición y por el otro lado no conseguimos esa posición porque no hemos desarrollado nuestro liderazgo y como vemos el liderazgo como una posición entonces vemos que tal vez este es el punto máximo que podemos alcanzar cuando es todo lo contrario este es el punto mínimo este es el lugar donde te cedieron para empezar a trabajar en tu liderazgo el segundo nivel tiene que ver con el nivel que se llama el nivel de permiso es decir, cuando otras personas te dieron el permiso de liderarlas la diferencia entre uno y otro es este tipo de lenguaje. En el nivel de posición se dice porque yo lo digo, porque yo soy tu jefe, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque soy el profesor y entonces utilizamos nuestra posición para influir en nuestro liderazgo y entonces las otras personas tienen que acatar lo que vamos diciendo a partir del miedo y a partir de esa posición que tiene la otra persona. Y en el otro nivel, en el segundo nivel que es en el de permiso, es cuando las otras personas te dan el permiso de que las estés liderando ¿Y cómo se genera ese permiso? Primero que nada, y lo más importante, el poder conectar con esas personas. Y cuando hablamos de, de cómo conectar con esas personas, primero que nada, el valorar a esas personas. En el momento en el que esas personas se dan cuenta que las queremos, que las valoramos y que tenemos un interés genuino por ellas, es cuando esas personas también empiezan a, a darnos ese permiso de decir, ok, voy a escucharlo y voy a seguirlo. Hay una frase que dice, no me importa cuántos sepas hasta que yo sepa cuánto te importo. Y justamente esa frase define esta, este nivel de permiso donde las personas primero tienen que saber que las valoras para poder ellos abrir sus oídos para poder seguirte. el tercer nivel es el nivel de los resultados el, el nivel de la producción donde la gente te sigue por los resultados que has logrado para el equipo o para la organización en, en este nivel la gente también te sigue por lo que has hecho por ellos y, y en este nivel es cuando la gente empieza a ver los resultados y los beneficios de trabajar contigo en este nivel es donde la gente empieza a disfrutar del éxito de seguirte y entonces ya no solo disfrutan de la compañía del equipo sino empiezan a disfrutar de los resultados de su trabajo y el cuarto nivel es el nivel del desarrollo es este nivel donde ya no solo te enfocas en que haya un buen ambiente donde se generen los resultados pero donde también estás enfocado en que esas personas crezcan Y se desarrollen Donde ahora lo que estamos haciendo Es en lugar de cambiar De sumar valor Lo que estamos haciendo es Multiplicar valor ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un líder está enfocado en sumar valor Estamos buscando en agregarle valor A una persona para que esa persona crezca Pero cuando cambiamos este enfoque A multiplicar valor Cambiamos la manera Donde lo que queremos hacer Es agregarle el valor con la intención de que esta persona pueda agregarle el valor a otras personas. Y entonces se empieza a crear una cadena de desarrollo de personas. Donde más líderes empiezan a, pu- a multiplicar a todavía más líderes. Y entonces estas personas no solo al contrario de un, de un principio. Ya no solo están ahí trabajando por una intención económica. Una motivación extrínseca. Sino la pasan bien. Se sienten bien con los demás. Tienen esa seguridad. Están generando esos resultados y están creciendo junto con todos dentro del equipo. Y el quinto nivel es un nivel que se llama el nivel de pináculo Que es este punto donde a lo largo de los años y de trabajar mucho en tu liderazgo. Otras personas de otros equipos, de otras industrias. Te llegan a ver como un punto de referencia por todo lo que has generado en diferentes puntos y este es un nivel en el que no se llega a diferencia de los demás trabajando y logrando cada punto de cada nivel sino también tiene que ver con el tiempo transcurrido y el mantener durante toda una vida generando el permiso generando los resultados y desarrollando la gente y entonces una vez que entendemos estos cinco niveles quisiera compartir algo que mi mentor habla sobre las leyes del liderazgo y diferentes tipos de leyes, que tiene que ver de cómo podemos empezar a trabajar en nuestro liderazgo y nuestro liderazgo consciente, nuestro liderazgo de servicio, y primero está lo que se llama la ley de la intención, la ley de la intención habla de que tenemos que ser intencionales en nuestro liderazgo, cuando somos niños vamos creciendo y nuestro cuerpo va creciendo de manera natural y conforme vamos pasando por la escuela realmente sin hacer mucho esfuerzo vamos creciendo y vamos avanzando eh, al siguiente grado y al siguiente grado y tenemos esta concepción errónea que vamos a crecer de manera natural toda la vida. Y no solo toda la vida, sino en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y entonces pensamos que conforme vayamos avanzando o conforme vaya pasando el tiempo en el mundo laboral, por sí solo se va a dar y se va a desarrollar nuestro liderazgo cuando esto es totalmente erróneo. Tenemos que ser intencionales en querer desarrollar nuestro liderazgo para que esto realmente suceda. Por el otro lado está la ley del espejo. ¿A qué se refiere esta ley del espejo? Que tienes que ver y tienes que reconocer el valor que hay en ti para desarrollar tu liderazgo. Muchas veces existe esta pregunta de si los líderes nacen o se hacen. Y esta pregunta muchas veces viene de personas que podrían pensar que no tienen la dicha madera para ser líderes. Cuando realmente lo que tienen que trabajar primero es en verse a ellos mismos que sí son capaces de liderar a otras personas y en el momento en el que ven ese valor en ellos es cuando pueden empezar a trabajar en su intención pero lo primero es darse ese valor de decir si sí lo puedo desarrollar ahora cuando este valor no, no nos lo estamos dando a nosotros mismos lo que sucede es que muchas veces no nos atrevemos a alzar la voz que muchas veces no nos, no nos atrevemos a intentar cosas que no nos atrevemos a decir a otros, creo en esto y trabajemos por esto. Y entonces es fundamental que lo primero que debemos de hacer es encontrar ese valor. Porque al contrario lo que va sucediendo es que para sentirnos de una mejor manera, en lugar de ir desarrollando nuestro valor, lo que intentamos es reducir el valor de otras personas. Y, y el último punto que quisiera platicar en esta parte de cómo empezar a desarrollar mi liderazgo tiene que ver con algo que se llama la ley del magnetismo. La ley del magnetismo dice que tú acercas a personas que son parecidas a ti. Muchas veces lo platicamos con, con diferentes líderes que van teniendo problemas de las personas que están acercando a su equipo. Que son personas que no son proactivas, que son personas que no están generando los resultados, que son personas conflictivas y que quieren cambiar ese tipo de cosas en su organización. O por el otro lado, cuando lo ven de una manera más positiva, que están buscando atraer personas responsables, puntuales, comprometidas, proactivas. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿tú tienes esas cualidades? Porque si lo pensamos, si, si, si yo quisiera una persona puntual en mi equipo, ...pero yo no soy puntual... ...esa persona puntual... ...no se va a querer acercar a mí... ...si quisiera personas responsables en mi equipo... ...pero yo no soy una persona responsable... ...esa persona se va a acabar hartando de estar conmigo... ...y entonces lo primero es entender... ...cuáles son esas cualidades que queremos... ...en nuestro equipo de trabajo... ...y desarrollarlas nosotros primero... ...se dice... ...que somos el promedio... ...de las cinco personas más cercanas a nosotros... ...y que si conocemos a esas cinco personas... ...podemos entender cómo somos nosotros realmente, cómo somos en cuestiones de nuestros hábitos, cómo somos en cuestiones de nuestros pensamientos, cómo somos al momento de trabajar, al momento de reaccionar. Y entonces esta parte de la ley del magnetismo habla de que siempre vamos a estar atrayendo a cierto tipo de personas. Y muchas veces, y probablemente si estás escuchando este capítulo, es porque de cierta manera existe esta intención de llegar a un nuevo nivel. Es Importantísimo entender que también tenemos que ir cambiando e ir conectando con estas personas que tienen estas cualidades que nosotros queremos generar en nosotros.
0: Me encanta, creo que es interesante y súper importante el poner sobre la mesa justo estos cambios que tenemos que hacer. Lo decía al principio del capítulo sobre la importancia de generar nuevos líderes, nuevas concepciones de líderes. Porque de esa manera podemos empezar a generar no solo culturas mucho más conscientes, sino empresas que vivan a partir de propósito y demuestren este propósito, pero sobre todo el tercer pilar del capitalismo consciente. No podemos hablar de alinear a los stakeholders a estas partes, generar prácticas conscientes que agreguen valor si el líder no está dispuesto a buscar el beneficio de todos, a buscar generar propuestas que no solo le agreguen valor a él, a su equipo, a él o a ella, no a su equipo o a solo su empresa, sino que busquen compartir este valor porque sabe que a largo plazo los beneficios van a generar, en definitiva, valor para él o ella. Y es por eso que a nosotros en C3 nos encanta poder trabajar no solo con empresas conscientes y generar modelos de negocio conscientes, sino tenemos todo un programa en el que desarrollamos justo este tema, líderes conscientes, donde te damos herramientas para cómo dar un feedback si eres un líder consciente, de qué manera trabajas con tu equipo, de qué manera conectas con tu equipo, de qué manera te equipo realmente para que puedas ir poco a poco cambiando este paradigma, rompiendo este paradigma de liderazgo, pero sobre todo que te permita tener estas habilidades que puedan generar mayor conexión con el resto de la gente, agregar valor y generar equipos de alto desempeño. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Si te gustó este capítulo, sientes que lo puedas compartir. Entre más líderes conscientes generemos, mayor impacto podremos tener y poco a poco podremos ir agregando este componente de conciencia en el mundo capitalista.
1: Si quisieras preguntarnos algo sobre este tema, con gusto podemos seguir apoyando en nuestra red social, en en Instagram como capitalista.consciente y también si te interesa saber más sobre este programa para desarrollar tu liderazgo, ahí nos puedes preguntar también. Esperemos que te haya gustado este capítulo, que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.